0: Bonjour, aujourd'hui la dernière maîtresse des rois de France, Madame Dubarry.
1: Le roi a une nouvelle maîtresse et personne ne la connaît. Quoi, ce n'est pas l'une d'entre nous Si c'est vrai, c'est un scandale Nous ne permettrons pas que le roi se prostitue. Versailles sera défendre.
0: d'Histoire. Elle fut peut-être la plus belle, sûrement la plus scandaleuse et la dernière des favorites royales Elle s'appelait Jeanne Rançon, fille d'une couturière de Lorraine et d'un père inconnu dont elle disait qu'il était moine. Née en 1743 à Vaucouleurs, à l'endroit même où trois siècles plus tôt, Jeanne d'Arc trouva une escorte pour rejoindre le roi de France à Chinon, cette autre Jeanne, future comtesse du Barry, avait plus de disposition pour l'amour que pour la guerre. Elle avait même toutes les raisons de finir sa vie là où elle commença sa carrière de courtisane, dans une maison de tolérance, la première étape d'un destin extraordinaire qui se terminera à la guillotine en passant par le lit de Louis XV. Comment
1: vous appelez-vous Jeanne Rançon. Hmm. Ici, vous vous appellerez l'ange. Euh, c'est plus suggestif. Euh, ici, vous rencontrerez... Et vous souperez avec ce que la ville et la cour ont de plus grand <rire> et de plus agréable. Vous verrez des princes, oh. des généraux d'armes, des, des ministres, des gens de robe et d'église. Oh. Tous ne travaillent que pour venir se délancer oh, ben ici. Si. Avez-vous confiance en moi Oh Oui, madame. Alors ne m'appelez plus madame. Ici, toutes mes filles m'appellent maman. Oh, euh, maman bon Et qu'est-ce encore C'est monsieur Grand Dieu, je les avais complètement oubliés. Vous connaissez oui. monsieur le Richelieu
0: Maurice Levert, bonjour. Bonjour. êtes historien, auteur d'un livre sur Louis XV qui vient de sortir chez Payot. Alors, on vient d'entendre un extrait du film de Christian Jacques, hein, une scène qui se passe dans une maison close d'où venait, dit-on, Madame Dubarry, la dernière favorite de Louis XV. Alors, depuis Agnès Sorel, bon, on savait que les rois avaient des maîtresses, on a vu beaucoup de femmes dans leur lit, on a vu des duchesses, des comtesses, des bourgeoises, même comme Madame de Pompadour, mais alors jamais on avait vu une ancienne prostituée.
2: Oui, écoutez, ça témoigne de la dégradation progressive de Louis XV dans le choix de ses maîtresses, parce que n'oubliez pas qu'il avait commencé, si j'ose dire, avec des filles de la plus haute noblesse euh, et qui portaient un nom illustre, c'était... Euh, les quatre sœurs Nel, n'est-ce pas, Madame de Mailly, Madame de Vintimille, Madame de Loraguet, la duchesse de Châteauroux, euh, quatre sœurs, donc on en restait ouais. en famille, n'est-ce pas, bon, ce qui est toujours un Ça peu, peu mal, rassurant ouais. et sécurisant pour un homme qui était très hum, craintif et assez timide, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Euh, Seconde étape, voyons, on descend un petit peu d'un échelon, on arrive à la bourgeoise, vous l'avez dit vous-même, Madame de Pompadour, non seulement c'est une bourgeoise, mais je dirais que la liaison avec Louis XV est une liaison bourgeoise. Euh, Elle dure 20 ans, ce qui est quand même beaucoup, et euh, les cinq premières années... Ce bon, sont probablement des années euh, véritablement de grandes euh, grande passions charnelles, sexuelles, oui. etc. Mais au bout de ces cinq années, cette passion euh, s'amortit complètement et les quinze années qui restent, euh, Il y eh bien, euh, ce, ce sont des relations, je dirais, presque conjugales. Mmh.
0: Non mais avec, euh, avec, en ce qui concerne la dernière, dont ah, oui, Madame Dubarry, dernière, c'était, elle a fait scandale peut-être à cause de ses origines qui étaient obscures, dites-vous, dans votre livre. Hein, oui. j'ai, j'ai dit... Euh, On ne
2: connaît pas exactement...
0: Le père peut être moine, hein, c'est assez Oui, bizarre. on dit
2: que c'était un moine qui s'appelait M. de Vaubernier. Oui. Euh, si bien qu'elle apportait plusieurs noms mmh. euh, successivement. Euh, son véritable, le nom de sa mère, c'était Bécu, donc Jeanne Bécu, euh, ce qui ne sonne pas très mmh. bien. En, euh, elle s'est appelée Mademoiselle Lange lorsqu'elle est entrée dans la carrière de la prostitution. la scène en venant d'un couvent, d'entendre. d'ailleurs, de passage. En venant <rire> d'un couvent qui était en plus, qui était, qui était un couvent mmh. extrêmement strict, le couvent de Saint tor euh, qui se trouvait vers la montagne Sainte Geneviève, était un couvent où l'on mettait vraiment des filles de bonne famille. Elle n'y est pas restée longtemps. Elle, elle commençait d'ailleurs à faire du scandale au euh, Covent il y avait quelques fugues, etc. Et puis, euh, et puis euh, en prostitution, elle apportait le nom de Moselle Lange, mm-hmm. qui est un très joli nom. Euh, la scène qu'on a entendue d'ailleurs se passe très probablement chez la Gourdan, qui était une grande maquerelle de l'époque, oui. célèbre, avec la, avec la Paris. Mmh. Et c'était la première fois, au fond, qu'une favorite sortait mmh. du trottoir. Fallait enfin, elle n'est pas encore favorite. D'abord, elle,
0: elle rencontre quelqu'un qui est le comte du Barry, pas tout à fait son mari, parce qu'elle va épouser son frère, mais enfin, Jean du Barry, qui est, est un personnage peu recommandable.
2: Hein, c'est un, c'est un, ce qu'on connaît. appelle un roué, n'est-ce pas, à l'époque. Ouais. C'est un roué, un roué d'une espèce particulièrement détestable. Euh, qui vit beaucoup au crochet des femmes, et, euh, et avec les, 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 ses gains au jeu, quand il gagne. Euh, il, est, il se trouve qu'il est dans les bonnes relations de, du maréchal duc de Richelieu, oui. euh, qui ne choisissait pas toujours euh, ses proches et ses familiers, mais qui en avait besoin parce oui. qu'il lui était utile.
0: Il lui et, prête d'ailleurs Mademoiselle Lange. Et, à ce moment-là.
2: Absolument, et c'est d'ailleurs Jean Dubarry qui se dit, cette maîtresse, bon, qui, qui est adorable, qui est charmante, qu'il aime beaucoup, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'introduire dans le lit oui. du roi il en parle à Richelieu.
0: Effectivement. Alors, cette maîtresse, d'abord Jean du Barry lui donne un nom aristocratique, hein, Mademoiselle de Vaubernier, et puis non. surtout, donc, effectivement, essaye de la faire entrer dans le lit du roi lui-même, pardon, en la présentant d'abord au valet de chambre de Louis XV, monsieur Lebel. Mon cher Lebel, ma fiancée, Mademoiselle de Vaubernier, dont je vous ai parlé. Ah,
2: elle est charmante. Ah.
0: Admirable!
1: Où l'avez-vous découverte
0: et Je vous l'ai déjà dit, en Touraine, dans la seigneurie de ses parents. Parfait, <rire> parfait. Depuis huit jours, je ne fais que parler d'elle au roi. Et de telle manière qu'il est maintenant au comble de l'impatience et de la curiosité. Il faut faire vite et jouer serré. Mais pas de malentendu, Lebel. Nous voulons, ma fiancée et moi, être traités selon notre rang. Il ne s'agit pas de nous chambrer, de nous mettre enceinte et de nous congédier avec une rente de 12 000 livres. Donc comprenez-moi bien, Lebel. La pompadour est morte.
2: Vive la
0: Dubarry oh, C'était ah, vraiment un entremetteur, hein, Maurice Levert, ce, ce conte Dubarry, là.
2: Oui, c'était un entremetteur. Il l'a et... fait
0: essayer, c'est vraiment une pouliche, hein, il l'a tout fait, fait. essayer, entre guillemets, dites-vous, dans votre livre, oui. par Richelieu, oui. par ce Lebel, par le oui. Valet de Chambre, avant oui. qu'elle arrive dans le lit du roi, quoi.
2: Oui, euh, il s'agissait d'expérimenter. De Lebel l'a expérimenté, il l'a trouvé tout à fait euh, acceptable pour euh, la, la couche c'est euh, pas royale. là, vous <rire> <rire> Vous savez, c'était un petit peu comme un mec que l'on goûtait avant le roi pour voir s'il n'était pas... Ouais. Euh, empoisonné, n'est-ce pas Euh, D'autre part, euh, le le bel était quand même très partagé parce que d'un côté, il trouvait euh, la fille tout à fait délicieuse et tout à fait consommable, je dirais, pour les appétits de son maître, mais d'un autre côté, il connaissait sa réputation aussi parce que Mlle Lange avait laissé quelques souvenirs dans la société parisienne. On
0: a entendu donc euh, La Pompadour est morte, on a entendu Dubarry dire ça dans cet extrait de film. Alors c'est vrai, il fallait caser le roi en quelque sorte. Il faut rappeler qu'il avait 60 ans, que la reine était morte, que Madame de Pompadour était morte et il fallait qu'on le casse, d'autant plus qu'il y avait autre chose qui était un peu mort en lui, hein, Maurice Levert, c'est ce que vous dites.
2: Oui, euh, on le sait parce qu'il avait quelques... ce qu'on appellerait des pannes, si vous voulez. Quelques pannes euh, dont euh, la chronique, évidemment, faisait ses égorges chaudes à l'époque. Et euh, il y avait naturellement le parc au dont il faut dire deux mots, où mmh. il y avait des, des filles qui étaient quelquefois à peine nubiles, qui étaient d'ailleurs vendues ou prêtées par les parents. Euh, mais tout ça, ce, ça n'allait pas très loin et ces relations euh, ne satisfaisaient pas vraiment euh, mmh. des appétits. Il faut dire que euh, ces, ces appétits étaient peut-être euh, supérieurs à ses moyens. Hein, pour Alors, ces, ces
0: moyens, il va quand même les retrouver Louis XV euh, au contact de Madame Dubarry quand elle arrive enfin dans le lit du roi. Un autre extrait du film de Christian Jacques avec Martine Carole, Carole pardon, dans le rôle de Jeanne Dubarry. Eh ben,
1: si on n'était pas à Versailles, on s'y croirait. Oh Est-ce que c'est grand? (coughs) Alors, c'est ici que votre majesté dort. Oui, Aussi. Décidément, Jeanne, je crois que vous êtes quelqu'un de très
0: agréable et de très gentil. Vous m'avez embrassé sans cérémonie et vous ne m'avez pas cassé les oreilles avec votre vertu à l'exemple de tant de fausses prudes dont les débauches ne sont inscrits pour personne.
1: Tire, je vais vous faire un aveu.
0: Je vous écoute
1: Je ne suis pas vertueuse.
0: Alors, un autre de Christian Jacques oui. avec quelques grincements de, oui. de, de, de sommier. Euh, dites-moi, il a eu un coup de foudre terrible, Maurice Levert, en oui, rencontrant je de Marie. Que, hein.
2: Oui, encore plus qu'un coup de foudre pour un homme de son âge dans sa situation que vous décriviez un instant. Alors, c'est vous qu'il a découvert. J'appellerais livre, hein. ça un coup de fouet, n'est-ce <rire> pas, littéralement un coup de fouet parce que, il faut bien dire que la, la, la chère euh, Jeanne avait des secrets qu'elle avait appris, évidemment, dans les maisons qu'elle avait fréquentées. Mmh. Quelques accessoires aussi. Quelques bien. accessoires, quelques secrets, quelques euh, remèdes. Il faut et, là. Et, euh, <rire> non, non, c'est, c'est absolument <rire> exact. Et dont elle a fait profiter naturellement Lucas. Et d'ailleurs, Lucas lui-même s'est étonné de cette vigueur retrouvée euh, auprès de cette fille. Et s'en est étonné auprès de son ami Noah. Il lui disait, enfin, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Cette fille me fait un effet. Je retrouve la vigueur de mes 20 ans, etc. Et Noah, là-dessus, lui répond, si on voit que vous n'êtes jamais allé au bordel. <rire>
1: Vous écoutez france inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui madame dubarry
0: et c'était une romance de circonstances mais aussi du 18e siècle interprétée par madie mesplée Venez agréable printemps alors le printemps maurice lever il arrive avec madame dubarry euh, à la cour cela dit pour qu'elle arrive à la cour il faut qu'elle s'appelle madame dubarry or elle n'est encore que mademoiselle l'ange
2: oui elle est mademoiselle l'ange vous, vous comprenez que les noms de l'ange de bécu de vaubernier ça ne suffit pas à, à devenir maîtresse en titre mmh. pas ce qui est quand même une position très très élevée alors il faut donc euh, qu'elle porte un nom. Euh, je, euh, alors, Jean Dubarry ne peut pas l'épouser car il est marié depuis 20 ans. Il a un petit peu oublié, mais enfin, les faits sont là. Alors, il pense à son frère, il a un Guillaume du Barry qui vit quelque part en Languedoc, près de Toulouse, et il se dit qu'après tout, ça ferait un mari mm-hmm. tout à fait passable. Euh, alors, ce mari, euh, j'en dis deux mots, c'est un, un sac à vin, c'est un, oui. un débauché mais de la dernière espèce, et alors on se dit qu'en lui versant une bonne pension, il accepterait de... Oui. Enfin, il a de de consommé plus de vin Paris. qu'il
0: n'a consommé le mariage. Hein. Oui, parce que c'était un mariage blanc, c'est ce qu'on appelait à l'époque un mariage, blanc, un mariage que... à la
2: détrempe, on appelait oui. Voilà. Et le soir même de ses noces, d'ailleurs, le brave homme est reparti euh, à Toulouse avec, sa, oui. avec son petit pécule et la pension qu'on lui avait promise, si bien qu'elle s'est trouvée du jour au lendemain, euh, Madame Dubarry. Oui, cela dit, à la cour,
0: euh, elle ne fait pas illusion, il y a quelqu'un qui la déteste, et d'ailleurs ce sera réciproque, c'est Choiseul. Hein. Choiseul est a des principaux ministres du roi, on était secrétaire d'État à l'époque, secrétaire d'État oui. aux affaires étrangères, oui. et il la déteste, je crois, parce que Choiseul voulait caser lui-même sa propre sœur entre les bras de Louis XV.
2: Oui, Mme de Grammont, mais enfin, Mme de Grammont avait peu de chance, en fait, de séduire euh, Louis XV, euh, mais vous savez que Mme Dubarry avait commencé déjà, à, avant Louis XV, à faire la cour à, à, à Choiseul, et ça n'avait pas bien marché. Euh, Choiseul se méfiait beaucoup de cette femme, et surtout de son entourage. Il, a, il y a même une lettre que je cite dans mon livre où il met en garde Louis XV contre les ondits, contre les rumeurs qui veulent être colportées par euh, euh, cette espèce de cabale qui est montée contre lui, et Louis XV essaye d'arranger les choses et répond à, à Choiseul au, au, en quelque sorte, en deux mots, ben bah, écoutez, essayez quand même de vous arranger, elle n'est pas si mauvaise qu'on le dit, si vous la connaissiez mieux, je suis sûr que vous l'apprécieriez, car il ne voulait surtout pas changer de ministre, il avait horreur des têtes nouvelles. Mais, mais il défend en même temps
0: euh, Madame Dubarry parce qu'il tient à ce qu'elle soit présentée. Alors la présentation à la cour, c'était quelque chose d'important. C'est
2: Dans quelque l'histoire. chose d'important parce que ça, ça officialise sa position son titre de, de, de maîtresse officielle, n'est-ce pas Alors présenter Madame Dubarry à à la cour il fallait une audace euh, qu'on n'imagine pas aujourd'hui enfin la chose s'est faite il faut dire que le jour des présentations je le r- raconte dans le mmh. euh, dans, dans le livre euh, elle, a, elle est arrivée avec une heure de retard ce qui ne s'était jamais vu non seulement elle, elle, elle est elle, elle venait d'un milieu tout à fait euh, tout, tout, tout à fait populaire mais en plus elle faisait attendre le roi pour sa présentation <tousse> Je suis affreusement angoissé. Il
0: n'est hélas plus question que la présentation ait lieu. Il a dû arriver malheur à Madame Dubas.
1: La route est si peu sûre. Madame
2: la Roselle Dubin! On que je ne
1: tombe pas, Seigneur, On vu
2: que
1: je ne tombe pas. À ah, mes pieds, vous n'y songez pas. Vous n'avez jamais été plus jolie. Allez saluer les princesses, mes filles, comtesse.
2: Elles ont hâte de vous rendre la révérence que vous allez leur faire.
0: Alors, c'était le 22 avril 1769, la présentation de Madame Dubarry à Versailles. Alors, à partir de ce moment-là, elle devient intouchable. Est-ce qu'elle a eu du pouvoir, Maurice Levert, euh, pouvoir politique, s'entend vous parler dans, dans votre livre Votre chapitre, le dernier chapitre
2: consacré à la Dubarry, s'appelle « La dernière sultane ». La sultane, parce que c'était la maîtresse officielle, parce que c'était la maîtresse royale, mais on ne peut absolument pas comparer l'ascendant qu'elle a pu avoir sur Louis XV avec celui qu'avait eu euh, Madame de Pompadour. Il faut bien dire que Madame de Pompadour a... Euh, littéralement euh, euh, gouverner la France euh, pendant une vingtaine d'années. Mmh. Euh, elle ne prenait pas les décisions, mais elle les inspirait à son amant. Madame du Barry. non. Elle a inspiré certaines choses. Elle a surtout exercé une influence, comme Madame de Pompadour d'ailleurs, euh, dans le domaine des beaux-arts, euh, de la mmh. peinture, de l'ameublement, de la décoration, etc. C'était une femme de goût. Hein. Et, et vous dites aussi qu'elle a joué le rôle d'un personnage qui avait disparu de la cour, le fou du roi. C'est enfin, très essentiel. Tout à fait. Vous savez, le fou du roi avait disparu paru sur Louis XIV, parce qu'évidemment c'était incompatible avec euh, la nature du pouvoir absolu euh, qu'avait instauré Louis XIV en France et il renaît, semble-t-il, je le vois comme ça, avec Madame Dubarry. Pourquoi pour, pour un certain nombre de raisons. D'abord, Madame Dubarry est d'origine populaire elle parle une langue très populaire ce qu'on appelle euh, la langue poissarde, et il faut dire que ça amuse beaucoup Louis XV, qui s'exerce d'ailleurs à apprendre cette langue poissarde il note des expressions sur des bouts de papier il les ressort à l'occasion, ça l'amuse beaucoup et puis d'autre part elle dit ce qu'elle pense. C'est une femme d'une oui. très grande franchise et une spontanéité et une espèce d'ingénuité, de, de fraîcheur oui. euh, qui rappelle un petit peu cette vérité de langage qui était celle euh, du bouffon du roi avec son maître. Oui. Et on le retrouve là quand par exemple euh, euh, Mikaise avait l'habitude de faire son café tous les matins. Il osait lui-même. Il faisait bouillir de l'eau, ils euh, sur un réchaud etc. Et alors à un moment donné, je ne sais pas, elle, elle assistait, elle était là et puis euh, elle, là, là, il laisse les choses un petit peu trop sur le dire sur le gaz, sur le feu, et, et elle lui dit, la France, parce qu'elle l'appelait la France, mmh. la France c'était un nom domestique, hein, mmh. comme on s'appelait Picard ou, ou Champenois ou Bourguignon. La France, ton café fout le camp. Bon, mais ça, ça leur ravissait des mmh. choses comme ça.
0: Oui, ça ne pas tout le monde quand même, il faut savoir que la Dubary était été détestée pendant les six ans où elle est ah, restée oui. à, à la cour, au point d'ailleurs qu'en 1774, le 1er avril, eh bien un abbé, l'abbé de Beauvais, menace même Louis XV, devant Louis XV, d'ailleurs des pires châtiments s'il continue.
2: C'était pourtant un prince puissant que ce prince-là. Sa richesse, son renom, sa grandeur lui valaient le respect de tous les rois de la terre. Mais fort de cette puissance, il cessa un jour de marcher dans les voies de Dieu. En vieillissant, il se laissa tenter au milieu des glaces de l'âge par les feux impurs de la concupiscence. Et non content d'épuiser pour réveiller ses sens flétrés de tous les genres de plaisirs qui entourent le trône, rassasié de volupté donnant au monde l'exemple d'une débauche habilisante. Il en vint à chercher des dépravations d'une nouvelle espèce dans les îles restes de la licence publique. Et il prit pour concubine L'une de ces créatures dont Saint Jean nous dit qu'avec elle se sont enivrés tous les habitants de la terre en buvant le vin de son impudicité. Tremblez, tremblez. Amen.
0: Alors, Ça, c'est un discours tiré du film, mais c'est un discours authentique. hein, Cet abbé de Beauvais stigmatise le roi en sa présence.
2: Mais attention, je je mets quand même une petite, euh, un petit bémol, c'est que lorsque le le père de Beauvais prononce ces mots. Euh, ce n'est pas à Louis XV qui s'adresse, mais il parle de Salomon, oui. le roi Salomon. Évidemment, oui, enfin, l'allusion, oui. l'allusion était transparente oui. et personne ne s'y est trompé dans l'assistance. Et ça, sûr. c'est 40 jours
0: avant la mort de, de Louis XV, oui. qui, qui va mourir effectivement oui. euh, tout de suite après, le, oui. le 10 mai 1774. Oui. Et alors, immédiatement, pour la Dubaris et la déchéance, elle est mise en exil, Louis XV, a décidé qu'elle partirait euh, juste euh, sur son lit mort. Louis XVI, non Louis XV, 15.
2: Louis XV, 15. Louis XV 15.
0: lui-même avait décidé oui. qu'elle partirait oui. au, sur son lit mort. Il tout dit, fait. je tout m'en fait. débarrasse, elle partira. Oui. Et c'est tout affreux tout parce que c'est le début d'un, d'un périple ensuite euh, assez long. Elle va aller à dramatique euh, dans sa maison, dramatique, puisqu'on va la retrouver euh, la Révolution, on va la rattraper en oui. quelque sorte, et on va voir qu'elle est autant attaquée à l'époque de la Révolution qu'elle l'était du temps de Louis XV, la revue de texte Stéphanie Duncan
1: Alors, curieusement, au printemps 89, hein, avant la Révolution, l'Ancien Régime vit ses dernières heures avec un poème plutôt tendre sur les amours déjà anciennes de Louis XV et de Madame Dubarry. Ses yeux errants sous la paupière brune, ses bras d'ivoire étendus mollement, ce sein de lait que le soupir agite et sur lequel deux fraises surnageaient, « Ô Dieu d'amour, les baisers demandaient ». Mais quand on sait qui en est l'auteur, on frémit en pensant à la fin que connaîtra la Dubarry, il s'agit du terrible saint juste de la Terreur, oui, qui n'est alors qu'un jeune poète de 20 ans, Et eh oui. Alors les révolutionnaires, donc, ne seront pas tendres pour Madame Dubarry. Comme Marie-Antoinette, elle incarne pour eux le vice et les dépenses somptuaires de l'Ancien Régime. En 1790, par exemple, Marat déclare, « Sachez que ce que coûte à l'État l'Assemblée nationale ne coûte pas pendant une année entière le quart de ce que lui coûtait l'une des catins favoris de ce vieux pêcheur, Louis XV. » Voyez comment il a calé cette Dubarry qui était si devant dans la crotte. Ah, si vous l'aviez vue, il y a 20 ans, couverte de diamants. Dame, il fallait la voir faire son embarras dans le château de Versailles et donner à ses voleurs de parents les louis d'or de la nation. » Mais à ce moment-là, quand même, Madame Dubarry est libre. En 1793, elle est en prison et à son procès, le réquisitoire de Fouquier-Tinville, l'impitoyable accusateur public du tribunal révolutionnaire, Eh bien, ce réquisitoire est dans la même veine moralisatrice. Vous avez devant vous cette laïs, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches, à qui le libertinage seul avait fait partager les destinées du despote qui a sacrifié les trésors et le sort de son peuple à ses honteux plaisirs. Vous avez donc à décider si cette messaline est devenue l'agence l'agente, pardon, des conspirations, des tyrans, des nobles et des prêtres. Et ville, conclut ainsi son réquisitoire, en frappant du glaive de la loi cette messaline, non seulement vous vengerez la république, mais vous affirmerez l'empire des mœurs, qui est la première base de la liberté des peuples. Alors au lendemain de l'exécution de la Dubarry, le journal Le Glaive Vengeur, déjà tout un nom programme. évocateur, évoque la peur bien compréhensible que la pauvre Dubarry a montrée en montant à l'échafaud. Le peuple ne fut point surpris de la lâcheté de cette infâme courtisane. Elle mourut comme elle avait vécu. Et le journal Les Révolutions de Paris juge très utile cette exécution. Tant qu'on la laissait vivre, pouvait-on se flatter que les mœurs étaient régénérées en France le supplice de cette femme manquait à la révolution.
0: Le supplice, il est allé jusqu'au bout, hein, Maurice Levert. c'est terrible, ça, ces c'est phrases. On a l'impression presque que la révolution la rend responsable, plus encore que les rois, parce qu'elle a, a, a été guillotinée mmh. en 93, mmh. de, de, de tous les vices de l'ancien régime qu'elle a... Mais
2: c'est ce qu'elle symbolise en réalité, c'est-à-dire elle symbolise ce libertinage de l'ancien régime que l'on attribue euh, entièrement à la, à la noblesse et à la classe dirigeante. Donc elle ne
0: faisait pas partie originellement Non, elle n'en faisait pas partie,
2: mais mais, 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 (rire) bon gré, mal gré, elle a quand même représenté euh, cette cette ignominie. Vous savez, euh, dans l'idéologie de l'époque où les choses sont relativement, euh, euh, comment dire, bien, les rôles sont bien partagés, euh, la noblesse est est perverse, elle est perdue, elle est est mauvaise et et, et elle est vicieuse. Et le peuple peuple est innocent, le peuple est enfant, le peuple est pur, n'est-ce pas euh, et c'est selon cette idéologie-là qu'on on trouve des textes comme ceux que vous venez de lire qui sont très intéressants parce qu'ils euh, révèlent, disons, une, une conception collective de l'ancien régime euh, qui est euh, euh, évidemment tout à fait euh, contraire à la réalité des choses mais qui est euh, significative.
0: On, on s'en prend à elle, d'autant plus qu'elle a été la dernière maîtresse royale. Louis XVI n'a pas eu de maîtresse, non. ni Louis XVIII, euh, ni Charles X. Euh, on n'en a jamais eu après. Euh, et puis elle est morte d'une façon un peu triste, étrange, avec cette fameuse formule oui, sur alors, l'échafaud en Oui, alors il
2: ce mot que l'on répète, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, on ne le saura jamais. Sur l'échafaud, elle aurait dit, euh, encore un moment, Monsieur Le Bourreau, parce qu'évidemment, elle était terrorisée, on la comprend par euh, le rasoir national, mmh. Euh, a-t-elle prononcé, on attribue beaucoup de phrases comme ça euh, au moment de... sur l'échafaud à des quantités de personnages de l'époque mais euh, même le mot lui-même, s'il est apocryphe euh, est est assez éloquent, je trouve à la fois euh, de la terreur de cette malheureuse fille dont il faut bien le dire euh, car euh, ça ne se sait pas assez Madame Dubarry était une très gentille fille Ce n'était pas du tout euh, euh, une femme euh, vindicative, jalouse, envieuse, et pas du tout. C'était une très très brave personne, une très gentille fille, elle ne méritait vraiment pas ce sort.
0: Merci en tout cas de nous avoir rappelé sa vie, Maurice Levert, une vie que l'on retrouve à la fin, donc dans le dernier chapitre d'un excellent livre sur Louis XV, que vous avez écrit et publié chez Payot. Euh, à lire également plusieurs biographies de Madame Dubary, un peu plus anciennes. La Dubarry de René De Castre, édité chez Albert Michel. Madame Dubary d'André Castelot, édité chez Perrin. Enfin, La Dubary des frères Goncourt, qui ont également écrit donc une biographie de Madame Dubary. Édité chez France Empire, vous avez pu entendre des extraits du film Madame Dubarry aussi, de Christian Jacques avec Martine Carole, André Luguet dans le rôle de Louis XV et Daniel Hivernel dans celui du comte Dubarry, euh, un film disponible chez Collection Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000an.histoire à radiofrance.com ou retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33. Deux francs 21 à la minute, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent et Nicolas Warwick. Documentation Anne weinfeld et Virginie Bloch-Lenay. Revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un anniversaire, la condamnation à mort il y a 50 ans des époux Rosenberg accusés d'avoir fourni aux Russes les secrets de la bombe atomique. Une condamnation d'ailleurs qui a provoqué dans le monde entier des manifestations de soutien, un peu comparable d'ailleurs à celles qui se produisent tous les jours à 14h30 quand Chris prend la parole sur France Inter. Bonjour Chris.
1: Comment vous savez qu'il y a en ce <rire> moment des gens qui défient Mais on les entend
0: d'ici dans nos studios. <rire> vous savez
1: que vous faites une pub formidable. Oui, oui. On veut Chris, on veut Chris